0: 财神到，财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两步，得到佢睇起你，你有前途
1: 。如果你大过年的还来听这个节目呢，那么恭喜你！因为你就是全世界少数几个能够接受到我新年祝福的天选之子了。我，全世界最具思想性的播客节目十三点的主播，在这里要祝福你兔年大吉，好运连连。那么我的祝福是非常灵验的，所以接下来的一整年呢？你只需要躺平坐等发大财就行了。好的，尬的玩过了，现在言归正传。今天呢，要聊的是波兰科幻小说家斯坦尼斯瓦夫·莱姆非常重要的小说《骑主之声》（His Master's Voice）。这个小说呢，可以聊的东西非常多。嗯。不过，这个小说的种种时代背景啊、背后的小故事啊之类的东西，我就不是特别想聊了。比方说，这个小说写于美苏冷战时期，这个小说当中的故事呢，也发生在美苏冷战时期。同时呢，这个小说的书名的英文翻译《His Master's Voice》，这个译名呢。其实最初是来自于1898年 Francis Barraud 的一幅画。这个画呢，里面画的是一条小狗在听一个留声机，这个留声机呢在播放这条小狗已经去世的主人的声音。这幅画呢，据说背后又有一系列的故事，比方说，呃，这个画是以画家本人的兄弟的狗为样板。创作出来的，比方说这幅画呢，之后又被运用在了各种各样的商业广告里面，等等等等。这些已经有很多人聊过了，所以我都不是很想聊了。今天我主要就只想聚焦在一点上，就是探讨一下莱姆是如何讨论人类与外星文明的第一次接触的，是如何探讨。The first contact 的，当然，我可能还会从这一点出发去比较莱姆与阿瑟克拉克，还有刘慈欣这些人，他们对于第一次接触的一些不同的看法。呃、首先，我需要非常简短的来介绍一下这本书的基本内容。如果你们还没有看过这本小说的话呢，完全不用担心剧透。因为我接下来的介绍完全不包含剧透，而且这个书的引人入胜之处也不是它的剧情，所以就算你被剧透了，其实也完全无所谓的。《奇主之声》这本书呢，呃，是一部虚构的回忆录，回忆录的作者是一个数学家，名叫彼得·霍格斯教授。当然，这个霍格斯教授也是一个虚构的人物啊。呃、嗯，现实当中并没有这样一位数学家。整部书就是彼得霍格斯教授关于一个被称为“奇主之声”计划的回忆录。“奇主之声”计划是什么计划呢？这个计划缘起于各种机缘巧合，也就是说，由于种种机缘巧合呢，人们在来自太空的中微子辐射当中发现了周期性的重复。因此，科学家们就猜测，这个不断重复的中微子信号实际上可能是外星文明发送的一封信。所以，书中的美国政府呢，就组织了一帮科学家、还有人类学家、语言学家、哲学家等等不同领域的专家，来共同破译这封疑似的外星来信。那么霍格斯教授的回忆录呢，基本上就是在回忆他最初是如何加入这个计划的，这个计划在执行过程当中遇到了怎样的困难，发生了怎样的冲突，以及这个计划最终是如何失败的。好的，剧情介绍呢就到此结束。如果你读过这本书，你就会发现。整个“其主之声”计划的剧情其实很平淡，而且好像根本不重要。作者似乎只是想要借助这个计划的故事，来发表一系列议论、一系列思考，比方说各种关于哲学啊、语言啊、科学、哲学与科学的关系、科学与宗教的关系等等宏大议题的思考。这个里面还包含了许多关于科幻小说本身的思考和讨论，比方说霍格斯教授在他的回忆录里面就一直在冷嘲热讽当代科幻小说的庸俗和老套，特别是呃美国的科幻小说。因此呢，整本书读上去就很像是一本学术专著，而不是一本科幻小说。它里面包含了一系列对语言科学、数学、人类学的哲学思考，而整个“旗主之声”计划的剧情似乎只是这一系列哲学思考的一个背景板。不过，这种哲学议论、哲学讨论和小说剧情的拼接，在这本书里面其实一点都不生硬，两者可以说是水乳交融，构成了一个不可分割的整体。所以呢，虽然说这个小说里面经常出现大段大段的议论，但是读上去其实一点都不枯燥，非常的引人入胜。虽然说《奇主之声》这部小说涉及了许多领域的不同的问题，但是它仍然是围绕着一个核心议题展开的，也就是探讨所谓的人类文明与外星文明的第一次接触。First contact。如果我们有一天突然接受到了一封来自外星文明的信，我们要如何才能破译这封信呢？我们有没有可能破译这封信呢？在《奇主之声》的小说当中，我我们会发现这种破译是非常困难的，甚至是不可能的。为什么呢？因为我们完全不知道。这封信的发信人所使用的语言是什么样的？呃，这个在语言哲学里面通常被称为所谓的极端翻译或者极端解释的问题 （radical translation, radical interpretation） 的问题。也就是说，在完全不理解对方语言的情况下，我们要如何去解读对方所说的话呢？我们如何知道对方是在说话，是在表达一些意义？而不是在发出一系列无意义的噪声呢？比方说，假如有一天你在热带雨林里面遇到了一个土著人，这个土著人对你说、啊“阿巴阿、啊、巴阿、啊、巴阿、啊、巴、啊”，那他说的这个、啊“阿巴阿、啊、巴阿、啊、巴阿、啊、巴”到底是在表达一个意思呢？到底是想向你传递一个信息呢？还是说他只是呃一系列的语气词呢？还是说？他其实根本就不表达什么含义，只是随便发出一些声音呢。呃，所以这些困难使得我们在极端情况下非常难以去理解一个我们不懂得的语言。在莱姆看来，这个里面最关键的问题在于，要理解任何一种他者的语言，包括外星文明的语言，我们就必须假定。在我和对方之间存在着某种相似性，因为理解必须建立在某种相似性之上。呃，关于这一点，莱姆在书中有一段非常精彩的讨论，我来读一下。呃，他是这样说的：尽管地球上的文化多种多样，但所有语言的概念都有惊人的趋同性。假如有一封电报的内容是“外婆去世，葬礼周三”，这封电报可以被翻译成你所知道的任何一种语言。它可以被翻译成拉丁语、新都斯坦语，翻译成阿帕奇人、爱斯基摩人和多布岛上部落的各种方言。我们甚至可以将之翻译成旧石器时代的莫斯特语。为什么我们能够进行这种翻译呢？原因在于，人人都有母亲，母亲也有母亲。凡人终有一死，处理尸体的仪式具有文化上的恒常性。但是，单性别的生物无法了解母亲与父亲之间的区别，而像阿米巴变形虫那样通过分裂繁殖的生物，连单一性别亲代的概念都无法理解。所以，外婆。这个词的含义就无法传达给这些生物。另一方面，不死的生物无法形成死亡和葬礼的概念，因此他们必须先了解人体解剖学、生理学、演化历史和习俗，然后才能开始翻译这封对我们来说意义清晰的电报。好的，读完了这段话呢。就是在说，如果我们想要破译这封外星的来信，我们就必须假定，这个发送信息的外星文明与人类文明之间存在着某种相似性，不管是文化上的相似性、语言句法结构上的相似性，还是单纯的物理结构、生理构造上的相似性。如果完全不具有相似性，那么我们就完全没有办法理解。这封外星的来信，在这个书中呢，霍格斯教授非常清楚的意识到了这一点。呃，他有这样一段话，我再来读一下。他说：“代码的发信者与接受者之间存在着某种相似之处，哪怕只是极其微小的相似。这个假设决定了整个项目的未来。我从一开始就确信。”如果在代码的发信者和接受者之间没有任何相似之处，那么任何试图理解恒星代码的努力都将是徒劳的。好的，读完了。所以呢，霍格斯教授非常清楚地意识到，理解外星来信的前提是发信者和收信者之间必须共享某种相似性。哪怕只是非常微小的相似性，但是问题就在于，这种关于相似性的假设只能是一种假设。这个假设本身是无法被知道的，是无法被验证的。我们没有办法知道，在我们与发信人之间是否真的具有这种相似性，因为要知道这个假设正确与否，我们就需要去理解对方。只有理解了对方，我们才能知道对方是否真的与我们相似。但是呢，要理解对方，我们就必须先假定对方和我们是相似的，因为相似性构成了理解的前提。所以你没有办法反过来验证这个相似性的假设本身对不对。这种人类文明与外星文明第一次接触所面临的这种沟通交流上的困境呢？其实反映了一个更加普遍的困境，也就是说，不仅仅是人与外星人之间的交流，实际上任何形式的交流、任何形式的沟通，都面临着同样的困境。普通的日常的人与人之间的每一次的沟通交流，其实都假定了交流双方共享着某种文化上的、思想上的、心理、物理、生理上的相似性。否则呢，即便是人类与人类之间的日常交流都是不可能的。但问题依然在于，这种关于相似性的假设永远都只能是假设，它是没有办法被验证的，它是没有办法被知道的，因为你要验证这种假设，就只有通过理解，但是理解本身已经预设了相似性的存在。实际上，在《其主之声》这本书当中，莱姆本人把这个结论推得更远。莱姆实际上认为，这个困境不仅仅是人类在理解另一个智能体的时候所面临的困境，其实人类在理解自然、理解宇宙的时候，也面临着相似的困境。我们总是会不可避免的。将自我投射到自然之上，在莱姆看来，即便是最客观的自然科学，甚至是最客观的数学，也不可避免的是一种对于人类主体自身主观特征的某种投射。这一点非常明确的体现在小说的后半部分，在小说的后半部分当中呢，很多。科学家都提出了各种不同的宇宙模型，然后你就会非常清楚的看到，这些不同的宇宙模型实际上在不同程度上反映了这些科学家自身的许多不同的特质，反映了他们自身的性格、自身的经历。关于这一点呢，我在这里就无法展开了。我们还是回到人与外星人之间的第一次交流的问题上来。呃、嗯，所以，当我们理解了为什么人类文明与外星文明的交流在某种意义上是不可能的，甚至人与人之间的交流在某种意义上也是不可能的，当我们理解了这一点之后呢，我们就可以理解为什么《奇主之声》这部小说的结尾包含着某种自相矛盾的东西。在《奇主之声》的结尾呢，霍格斯教授一方面坚定地认为。这段中微子流的信息一定是某个高等的外星文明故意发送的信号，而且他坚定的相信，这个信号里面包含了非常重要的信息，而且在他看来，这个信息是一种善意的信息，不单体现了这个外星文明发达的科技水平，而且还体现了这个外星文明发达的道德水平。OK， 但是另一方面呢，在霍格斯教授表达完他这个坚定的信念之后，他突然换了一个口吻，换了一种非常悲观的口吻。霍格斯教授开始谈论人与人之间无法克服的距离。他是这样说的，我我再来读一下。他说：“我永远无法克服人与人之间的距离。动物的感觉只停留在当时当世。”但人类总是设法脱离自己，去记住、去同情别人，去想象他人的思想和情感状态。幸运的是，这一切都不是真的。在这种伪融合、伪移情的尝试中，我们所能做到的只是不完美的、阴暗的想象自己。好的，读完了。为什么会有这种矛盾呢？为什么一方面霍格斯教授坚定的相信这封信是一个来自具有高级的技术水平和道德水平的外星文明所发送的善意信号，但另一方面他又认为我们是完全无法理解对方的呢？这是因为，在霍格斯教授看来，或者在莱姆看来。一方面要理解这个来自外星的信件，我们就必须把自身的某种特征投射到对方身上，我们就必须假设，在我们与对方之间存在着某种相似性。但是另外一方面，这种投射很有可能仅仅是一种主观的投射，仅仅是一种主观的幻觉，很有可能真正的理解永远都不存在。换句话说，我们无法真正的理解一个和我们完全不同的他者。也就是说，极端的他者性 （radical otherness） 是完全无法被把握的。一个和我们完全意志的、完全不同的他者是没有办法被理解的。莱姆对于 first contact， 对于这种人类与外星文明之间的第一次接触的描写。是非常写实的。呃，试想，假如有一天我们接受到外星的信号，我们可能是无法破译的，因为我们甚至无法知道这个信号是不是由某个外星文明所发送的信号，还是说它只是单纯的宇宙的噪声。在这个意义上呢，第一次接触严格来说是不可能的，因为在第一次接触的时候。你无法知道你所接触的是什么，你甚至无法知道这是不是一次接触。这一点在我看来呢，超越了现在人们津津乐道的那种亚瑟克拉克在《与拉玛相会》或者《与罗摩相会》那部小说当中所描绘的那种第一次接触。而且，我认为这种超越是全方位的。无论是在写实的程度上，还是在审美的旨趣上，莱姆的《骑主之声》都完全超越了克拉克的《与拉玛相会》或者《与罗摩相会》我。我我在这里就不重复亚瑟·克拉克那本小说的情节了。简而言之呢，呃呃，亚瑟·克拉克在与罗摩相会。呃，当中所描述、所描绘的第一次接触和《其主之声》当中所描绘的第一次接触是完全不一样的。在与罗摩相会当中，外星文明被描绘的特别发达、特别神秘、特别庞大。相比之下，人类非常渺小。外星文明如此高大，高大到他们对人类根本采取一种不屑一顾的状态，完全对人类文明是不 care。indifferent。这种对于第一次接触的想象，几乎完全被刘慈欣所继承了。呃，当然，刘慈欣自己也说，他在某种意义上是在对克拉克的小说进行模仿
0: 。
1: 大家现在似乎特别喜欢重复一种叙事，也就是一种人类相比于外星文明，就如同蚂蚁相蚂蚁相比于人。的这种叙事，这种天地不仁，以万物为刍狗的叙事。但是呢，假如我们追随莱姆的脚步，我们就会发现，这种人是蚂蚁的想象，其实是一种幻觉，是一种错觉。因为假如人类真的如此渺小，假如外星人真的与人类如此不同。那么我们其实是无法想象说，我们相对于外星人就像蚂蚁相对于人一样，因为要比较人和外星人，我们就需要有某种比较的标准，需要有某种度量衡、某种比较的尺度。但是在面对一个极端不同的他者的时候呢，我们其实是缺乏这种衡量标准的。当然，我们可以去比较人类和蚂蚁。我们知道人类比蚂蚁要高级很多，或者可能要高级很多。这是因为我们假定在人类和蚂蚁之间呢存在着某种呃共有的尺度，不论是生理上的、物理上的，还是文明方面的尺度，这些尺度让我们可以去比较人类和蚂蚁。但是呢？当我们面对一个完全意志的、完全不同的外星来客的时候，我们是无法做出这种假定的。我们是无法假定存在着这样的共有的尺度的。这种用来比较人类和外星人之间的尺度是不存在的。另一方面呢，从审美的旨趣上来说，那种人类是蚂蚁的叙事和想象，看起来似乎是在表达一种。对于人类有限性的那种，对于人类的渺小的谦虚的认识，似乎呢是在表达一种谦卑的态度，似乎是在说人类很渺小，而宇宙很浩瀚。但实际上，在我看来，恰恰相反。那种人类是蚂蚁的叙事当中，包含了一种极端傲慢的态度。为什么呢？因为如果你真的认为人类，如此渺小，渺小的像蚂蚁一样。那么，作为人类的我们是如何能够想象外星文明的伟大呢？其实，很多人之所以会对“人类是蚂蚁”这种叙事感到津津乐道、感到兴奋，是因为他们带入的是外星文明的视角，或者说他们自我带入的是浩瀚无垠的宇宙的视角，而不是作为蚂蚁的人类的视角。这就好像是在说，虽然是人类都是蚂蚁，但是呢，某些人类，比方说我们这些《三体》的读者，或者克拉克的读者，我们这些人类能够超越人类的视角的局限，去占据一个更宏大的视角，一个宇宙的视角，然后我们站在那个宏大的视角上去反观人类。之所以很多人。津津乐道于那种人类是蚂蚁的叙事，其实只是因为他自我带入了外星人的视角，带入了宇宙的视角，带入了大象的视角去反观蚂蚁。这也是为什么这种叙事一再被现在的那种工业党或者大局党不断重复的原因。原因就在于他们自我带入的不是渺小的人类。而是伟大的外星文明，或者伟宏宏大的宇宙视角。他们，换句话说，他们带入的是那个发信者的视角，而不是收信者的视角，对吧？为什么那么多人会一再的喜欢说，比方说“天地不仁，以万物为刍狗啊”啊之类的东西？是因为他在这么说的时候，其实在潜意识里，他是把自己从作为刍狗的万物当中。宅出去了，从而带入了那个不仁的天地的视角。他虽然知道自己是棋子，但是他自我带入了那个在下一盘大棋的人的那个视角。当然，我在这里不是想要批评《三体》，或者也不是想要批评亚瑟·克拉克。我自己非常喜欢《三体》，呃，也非常喜欢《与罗摩相会》这本书。而且我其实认为，《三体》这本书的智趣在很多方面是比亚斯克拉克的《与罗摩相会》要更加高明的。当然，但这点呃以后可以再聊。但是，我觉得确实很多《三体》的粉丝是抱着这样一种奇怪的心态在阅读和追捧《三体》的。而斯坦尼斯瓦夫·莱姆的《题主之声》这部小说呢，恰恰就告诉我们。这种人类在外星人面前就像蚂蚁，这种叙事、这种想象其实是不成立的，因为并不存在一个崇高的、伟大的、高出人类渺小等级一大截的外星视角或者宇宙视角让我们去代入，这样的视角是不存在的，因为极端的他者性是无法被理解的。任何理解都只能基于相似性。当我们面临着面对着一个极端不同的、极端意志的他者的时候，我们是不知道这个他者究竟是什么的。我们甚至无法知道我们是否在面对着一个他者。那些和我们极端不同的他者呢？对于我们来说，只能是一个未知数，一个未知的 X。我们是没有办法自我代入这个未知数、这个未知 x 的视角的，是因为这个未知 x 在我们的概念框架当中是没有位置的，或者说这个位置的 x 在我们的概念框架中只是一个无、一个 nothing。那么反过来说，当我们不断重复着那种什么外星人见到人类就像人类碰到蚂蚁一样的这种。叙事这种想象的时候呢，我们很有可能只是把自己从人类的角度、人类的视角上摘出来，放进了那个外星文明的视角、那个宇宙的视角，然后站在那个视角上反过来去贬低人类，而不是在表达某种对于人类有限性的谦虚认知。但是莱姆的《奇主之声》告诉我们，那个。超脱了人类视角的天地不仁的宏大视角，其实是一个不存在的视角，是一个我们无法代入的视角。所以，在我看来呢，莱姆的《奇主之声》这部小说的高明之处就在于，它完全拒斥了那种我们所津津乐道的人类是蚂蚁的叙事和想象。那今天就聊到这里。谢谢收听，也祝各位在接下来的春节假期中，继续开心，继续快乐，继续爽到飞起
0: 。合你多多多福音，健又祝你今年慶朝晚多多笑感受前程愿夫妇恩爱，体贴入微，成日有吉星照，百事无忌。共亲友相见，说话投机，充满新春喜气，欢畅扬眉。财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两步，得到佢。神都财神都，好走快两步，得到佢睇起你，你有前途。破所有冤侣，化解并头，並还望各位工友百业成就，有成就大家冇争斗，快乐無忧，無憂听隻歌轻松下，包却恨愁。财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，揾钱已正路。财神到，财神到，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。啦啦啦。